0: Bonjour Étienne de Ponsin. Bonjour Iskandim. Bienvenue Monsieur l'ambassadeur puisque vous êtes, je le rappelle, notre ambassadeur de France en Ukraine et que vous publiez aujourd'hui euh, un formidable livre de témoignages intitulé "Au cœur de la guerre". C'est chez XO Édition. Votre premier chapitre est tout simplement intitulé "Jeudi 24 février 2022, 4 heures du matin".
1: Expliquez-nous en fait ce sont les premières frappes. Ce sont les premières frappes et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire au, au sens propre. La guerre oui. revient sur le continent européen après 83 ans de la dernière. Agression aussi forte datait de l'agression de la Pologne par l'Allemagne nazie le 3 septembre 1939. Donc c'est une page qui se tourne dans l'histoire du continent européen, de fait Absolument, c'est une page qui se tourne et c'est une nouvelle page qui, qui s'ouvre. Un pays, un grand pays européen, la, la Russie, attaque son voisin, euh, une attaque illégitime et euh, tout azimut qui vise la, la capitale où nous sommes avec l'ambassade de France.
0: Excusez-moi, mais aux premières déflagrations, aux premiers missiles, euh, on appelle sa famille, on appelle Macron, son ministre de tutelle, en l'occurrence Jean-Yves Le Drian
1: euh, Première frappe, d'abord, on met en protection euh, ses agents, les agents de l'ambassade. Donc euh, mon premier réflexe, c'est d'abord de demander aux agents de rejoindre l'ambassade, où venait d'arriver le, le GIGN la veille, donc mm -hmm. pour que nous nous mettions tous en protection et commencions à, à gérer la situation.
0: Euh, en tout cas, la décision est prise de déplacer votre représentation de Kiev à Lviv. GIGN et militaires vous accompagnent, euh, et cela se fait avec l'arrivée de la neige. Expliquez-nous. Oui, ben on
1: a eu beaucoup de, beaucoup de, de difficultés à, à, à quitter Kiev et à se redéployer sur le vif, ce qui était l'objectif. Je dois rendre hommage au, au travail absolument formidable du, du GIGN, hein, qui a non seulement a protégé l'ambassade de France et nous a permis de, de pouvoir nous, nous redéployer, mais également l'ambassadeur du Japon qui était aussi avec nous. Donc les Japonais se sont mis sous la protection du, du GIGN. Ça, ça montre à, à quel point cette force est remarquable d'efficacité et de, de sécurité. Est-ce que vous vous sentiez menacé au sens premier du terme Oui, il y a eu des moments, je, je le raconte dans ce, dans ce récit, des, des moments difficiles, notamment le premier soir, lorsqu'on est arrivé tout près des, des forces russes. Enfin, c'est ce qu'on a, a compris à, à 3 km Et on nous a dit de ne pas aller plus loin parce que les, les Russes étaient là, apparemment.
0: Ah, ah, enfin, euh, À cette époque, avec qui êtes-vous en lien Avec qui discutez-vous qui, qui vous donne des nouvelles Ou à qui en transmettez-vous ben ça, ça c'est le rôle par... d'un ambassadeur.
1: Oui, ça passe par le GG. Nos communications fonctionnent en, en permanence avec l'État, c'est-à-dire avec le ministre Jean-Yves Le Drian que, que vous citiez, avec le président de la République aussi, bien sûr, qui suivait ça de, de, de très près. Nous n'avons nous, nous eu aucun souci de, de communication et de, de lien avec Paris. Alors vous hein. Vous vivez des, des minutes tout à fait particulières,
0: puisque par définition, ce trajet est ultra-sensible, et que vos amis et votre famille vous envoient des captures d'écran, des chaînes d'information qui montrent, avec des cartes et des plans, je suis concerné, euh, le trajet que vous empruntez. -à non, on voit à la télévision bon française. Non, mais j'entends bien,
1: mais voilà, comment réagissez-vous bah, écoutez, dans ces cas-là, on est d'abord entre les mains du GIGN. C'est eux qui étaient euh, responsables de la, de, de la sécurité hein, pour, pour le, le chemin que nous, que nous empruntions. Ce qui m'amusait, c'est que les captures d'écran qu'on nous envoyait n'étaient pas du tout euh, oui. là où nous allions en fait. On descendait était vers plutôt, le sud, alors ce qui ce qui que c'était plutôt rassurant. Vous évoquez une image qui ne vous quittera plus.
0: Je vous cite :« J'ai l'impression d'être le long de la voie sacrée de Verdun en 1916. » Expliquez-nous.
1: Eh ben, écoutez, c'est parce qu'on voyait monter euh, au front euh, les, les troupes euh, ukrainiennes. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué au cours de, de ces six mois, je le, je le dis dans ce, dans ce récit, c'est d'avoir été aux côtés des Ukrainiens qui, qui se battent. Et oui. Dès les premiers jours, je les ai vus prendre les armes, se lever en masse contre, contre l'agression russe de leurs grands, grands voisins. Et je voyais ces soldats qui montaient au front. Et effectivement, au cours de ces six mois, j'ai souvent eu l'impression d'être renvoyé en, en 1914. C'est-à-dire un pays qui se bat pour sa liberté, pour son indépendance, pour sa culture. Et ce sont des moments très forts que j'ai vécu avec mon équipe. En permanence, vous avez charge d'âme. Hein. C'est le rôle d'un ambassadeur ben oui, c'est le, le rôle d'un ambassadeur, effectivement, de, de veiller sur, sur son équipe. D'abord l'ambassade, euh, les Français, et puis les, nos, nos, nos collègues ukrainiens, et puis aussi la communauté française. Hein, c'est un peu le père du régiment, l'ambassadeur. Donc il, il gère aussi la, la communauté française euh, qu'il a fallu sortir d'Ukraine, ce qui n'a pas été facile. Hein. Alors
0: justement, comment vous êtes-vous préparé dans, dans les semaines et les jours où, où la guerre elle-même est annoncée mais n'a pas encore commencé Et est-ce que vous communiquez avec les autres ambassadeurs, les, les, les pays amis si je puis dire
1: Bien sûr, on communique en permanence, on s'était préparé le mieux possible, mais c'est difficile d'être préparé à 100%, à 100%, notamment il était difficile de prévoir que l'offensive aurait lieu sur Kiev même et que les troupes russes chercheraient, dans un coup de force qui d'ailleurs a échoué, et il était peu probable qu'ils réussissent, mais qu'elles cherchent à, à aller directement sur la capitale, ça c'était quand même... Je dirais le scénario le plus extrême, et c'est le scénario le plus extrême qui est, qui est intervenu.
0: Alors il n'en reste pas moins que 48 heures après avoir quitté Kiev, vous pouvez vous remettre au travail. Euh, la France n'a pas quitté
1: l'Ukraine, et vous expliquez dans votre livre que vous en êtes particulièrement fier oui, j'en je suis, suis très fier et je suis très reconnaissant au président de la République d'avoir accédé à, à mon souhait qui était de maintenir l'ambassade de, de France sur le, sur le sol ukrainien. Je crois que le métier de diplomate est un, est un très vieux métier qui, qui plonge ses racines dans, dans le temps et dans, et dans l'histoire. Il a des, des facettes plus modernes mais un diplomate doit rester auprès du pays auquel il est accrédité et je voulais rester au plus près possible des, des autorités ukrainiennes, du président Zelensky et quitter le moins possible la capitale. Ça a été le cas, encore une fois parce qu'on a aussi ce dispositif de sécurité, je mentionnais le GIGN précédemment, qui nous nous a permis de rester sur le sol ukrainien, oui. donc de rester à vif et de pouvoir revenir aussi très vite euh, à, à Kiev dès, dès le 15 avril. Et c'est vrai que c'est ma fierté. Euh...
0: Comme toujours dans les drames, il y a aussi des moments où on rit. Notamment dans la description que vous faites de votre confrère chinois qui, euh, je vous cite, met un point d'honneur à fuir ses homologues occidentaux. Il ne parle pas anglais et il vous offre une bouteille de Bordeaux chinois. Comment faut-il l'interpréter Moi, je l'aurais mal pris, hein, mais euh... écoutez,
1: moi, je ne savais pas trop, je ne connais pas très bien le monde chinois, donc j'ai été très prudent. Il m'a offert une bouteille de Bordeaux chinois pas très bien, je ne l'ai pas bu, mais euh, en tout cas, voilà, je l'ai accepté et j'ai vu ça comme un signe plutôt de, plutôt de, de sympathie. Et effectivement, le, le paradoxe, c'est que j'avais beaucoup de peine à le voir quand il était à Kiev, et moi aussi, pourtant nous habitions à, à presque 200 mètres l'un de l'autre, mais quand on s'est retrouvés tous les deux à Lviv, il est venu me voir, donc voilà, j'ai vu un signe. Et Étienne de Ponsin, les Russes ont-ils d'ores et déjà perdu la guerre c'est difficile à dire, en tout cas, leur offensive euh, ont échoué. Les deux premières, celle de vouloir prendre Kiev et Kharkiv par un coup de force, puis après, celle de l'été, de vouloir reprendre le, le Donbass avec un, une grande force d'artillerie. Aujourd'hui, on parle d'un retrait de Kherson, qui était vraiment la, la grande ville qu'ils avaient réussi à conquérir oui. dans, dans, les, dans les prochains jours. Ce que je peux dire pour être de l'intérieur, c'est que, d'abord, les Ukrainiens ont fait un, un travail et ont eu un courage absolument admirable, et que du côté russe, à l'inverse... Euh, presque tout a échoué, ils n'ont pas réussi à prendre le contrôle du ciel, le renseignement était défectueux, les armes ne sont pas ex extraordinaires, ils ont la masse, alors est-ce qu'ils vont perdre, c'est difficile à dire, ils ont le nombre, ils ont la masse. Voilà.
0: Une toute dernière question que se posent tous les auditeurs qui vous écoutent, le, le risque nucléaire est-il bien réel Vous
1: l'évoquez à la toute fin de votre livre. Oui, parce qu'il est toujours présent et euh, dans un coin de, de, de notre tête, en même temps, c'est je dirais c'est presque l'impensable, le, le, le nucléaire, et donc euh, je préfère pas le penser.
0: Je rappelle le titre de ce livre, Au cœur de la guerre, le récit exceptionnel de l'ambassadeur de France en Ukraine, qui part aux éditions XO aujourd'hui même. Merci monsieur l'ambassadeur, euh, bonne journée et bon retour en Ukraine.